0: Bienvenidos.
1: Con bueno, muy buenos días, hoy miércoles 15 de diciembre del año 2021, qué forma de correr el tiempo, pero qué alegría nos va dando entonces este caminar de manera muy especial con el Señor, este saber que cada día que nosotros vamos arrancando del calendario es una fecha especial y un día con el cual Dios nos está bendiciendo continuamente y nos está llenando de sus bendiciones para que vayamos avanzando en este camino de santificación de vida que nos coloca en relación con los otros y nos pone en expectativas, grandiosísimas porque estamos caminando hacia el encuentro maravilloso que él tiene para con nosotros en la cita en la cual quiere volver entonces a renovar la historia de la salvación un pacto entre nosotros y él con la cual nos dice soy siempre y estoy a su lado y camino con ustedes por ello el salmista hoy dice cielos destilen el rocío de lo alto y nazca la salvación. Ese rocío que es el mismo que lo que hace es empapar la tierra, llenarla de la alegría inmensa de lo que significa ese dulcísimo rocío que acontece como una pequeñísima llovizna sobre una tierra reseca, árida, sobre una tierra que quiere florecer pero no puede, pero solo con el rocío logra entonces desarrollar toda esa fuente de bendición que está allí clavada a partir de las semillas que han sido plantadas. Y con esa misma entonces dice que nazca la salvación, esa salvación que esperamos todos. De diferentes maneras nos hacemos imágenes de diferentes formas, pensamos y soñamos de muchas maneras, pero sabemos bien que Dios, amándonos tanto, Hace que la salvación llegue a nosotros, haciéndonos encontrar libres, tranquilos, serenos. Entendiendo que nuestra tierra, que es nuestra propia vida, es productiva, que ayuda y salva a tantos otros, porque somos medios. Qué bello poder entender la vida sabiendo que somos nosotros, para los otros, un don, un regalo, si sabemos y entendemos que los otros... En la vida son entonces también para nosotros un medio de santificación, porque allí nuestras propias virtudes crecen, nuestro ser todos los días se va plenificando, porque cada vez que nos acercamos a los otros, porque cada vez que ponemos nuestro grano de arena, estamos haciendo que nuestra vida crezca y que crezca la vida de los otros. Por ello a Él entonces hoy nuestro corazón agradecido le dice nuevamente, Gracias, oh Señor, Creador del universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. En tu santo nombre, comenzamos este día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: según para quién. Una conversación entre el paciente y un médico. Doctor, dígame sin rodeos, en cristiano, ¿qué enfermedad tengo? Pues padece usted alcoholismo agudo. Bien, pues ahora en latín para decírselo a mi mujer. Muchas veces cuando pretendemos engañar a los demás nos engañamos a nosotros mismos. Venimos durante estos días en estas reflexiones que nos ya hablan de la tranquilidad, de la serenidad, de ser nosotros mismos, no como el, Sena, el abogado de espartano que hablábamos ayer, el cual se maquilla para que no sea reconocido ni su mentira, ni su cara, ni absolutamente nada. El de hoy entonces lo que hace sencillamente es, ante la crueldad de la Palabra, sencillamente como es planteado por el médico ahora entonces él quiere disfrazarla para poder presentársela a su esposo y tenemos que decir que toda vida edificada sobre la mentira destroza la convivencia y destroza al que miente ¿quién es el primero en sufrir terriblemente cuando nuestra vida se vuelve desenfrenos mentiras, violencias, agresiones? pues justamente nosotros pero también así añicos la vida de muchísimos otros. ¿Por qué? Pues tristemente porque nuestras propias mentiras nos llevan a destruir a muchísimas otras personas. La mentira tiene esa doble dimensión, a nosotros y a los otros. Y por eso estamos llamados nosotros entonces a ser verdaderos y auténticos, porque en esa misma medida también estaremos mucho más serenos y tranquilos. Construiremos nuestra vida y construiremos la vida de los demás.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo del 19 al 23 En aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor ¿Eres tú el que va a venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron Juan, el Bautista nos ha enviado a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, «Vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen». Los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículos del 19 al 23, Juan envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿Eres tú el que debemos esperar? el esperado de los tiempos o debemos esperar a otro Jesús ante esta pregunta no responde pero le manda a decir a Juan lo que está sucediendo entonces díganle a Juan que los que están enfermos vienen curados que los espíritus malignos son expulsados que muchos ciegos recobran la salud y por ello entonces estos van y le dicen de que los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, resucitan los muertos, y a los pobres se les anuncia la buena noticia, y dichoso quien no se decepciona de la persona de Jesús mismo. Jesús hoy propone a los enviados de Juan oír y ver. Y para ello necesita que concentren absolutamente toda la atención. La primera, la fe viene del escucho. Es necesario oír quién es este. Entonces habrán siempre una respuesta, afinar el oído para poder escuchar. Y en la medida en que escuchamos, entonces la palabra vendrá ahora corroborada por la acción. Y para ello necesitan ver. Y por ello el paso subsiguiente es entonces, Además de haber oído, ahora vean, y vean los milagros que se está aconteciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Cosas extraordinariamente grandes. Podríamos decir que esos milagros de los ciegos que ven, de los cojos que andan, de los leprosos que quedan limpios, de los sordos que oyen, de los muertos que resucitan, pues esos son actos supremamente grandes y maravillosos, pero hay que entender de que por encima de todo a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y no con palabras, sino particularmente con hechos. Por ello la invitación a ver, eso es lo primero que Jesús insiste delante de estos enviados de Juan. Jesús es entonces la plenitud de los tiempos, es lo que profetizó Isaías, y ahora entonces se realiza con la persona de Juan. Juan, como muchos otros, esperan un Mesías que se ajuste a las cuentas con su pueblo, separando a los buenos y castigando con dureza a los malos. Pero Jesús muestra que el Mesías viene no a juzgar el mundo ni a castigarlo, sino a mostrar la misericordia de Dios. Por ello se anuncia el reino y por ello también pone ese acento tan importante, donde dice, dichoso quien no se decepciona de mí. Porque eh, seguramente, como Juan, como tantos otros, tenemos miedo de ver un Padre indulgente, misericordioso, uno que acoge y que perdona, uno que a pesar de toda la maldad y violencia, como hay tanta gente que le dice a uno, Padre, es imposible que Dios perdone todo eso, y es imposible que a fulano de tal no lo podamos encontrar nosotros en el reino de los cielos. Y eso no puede ser imposible nunca, porque... Basta el arrepentimiento sincero y Dios estará siempre dispuesto a perdonar. Y por eso insiste, dichoso el que no se decepciona de mí, porque puede ser que nos hacemos otras expectativas totalmente diferentes y le ponemos otras categorías a Jesús diferentes a aquellas a las que realmente Él tiene, a las que ha venido a mostrarnos y de las cuales nosotros tenemos que ser los absolutos y únicos beneficiarios saber y te encontrar de que hay una puerta abierta y de que el perdón está al alcance de todos. En un mundo que ha sido condenado muchas veces por la violencia, por el mal, que muchas veces lo único que ve al mundo es escandalizado ante todas estas situaciones dañinas, desastrosas. Ver la luz de la gracia en la persona de un hombre como Jesús de Nazaret y salvados por pura misericordia se vuelve para nosotros una grandiosidad. Porque ninguno de nosotros puede terminar diciendo «yo soy tan bueno como me merezco el cielo». Claro que hay gente que de pronto peca de orgullosa y hay gente que piensa que por haber hecho una obra de caridad o por haber consagrado su vida, a mí hay muchos que me dicen «Padre, usted tiene ganado el cielo». Yo digo «Dios quisiera», pero yo no me fío de eso. Porque sé que soy un pecador, porque sé que necesito de la misericordia infinita de Dios, porque sé que no soy tan bueno como si quisiéramos» porque sé que hay muchas cosas en mi vida, porque sé que solo su misericordia es la única que me puede salvar. Me esfuerzo, trato de hacer lo mejor, trato de dar en mi vida, trato de buscar ser verdaderamente mensaje de Dios. Hay muchos quienes terminan decepcionados también de mí porque de pronto no encuentran lo que estaban buscando. Pido perdón muchas veces por ello y pongo en las manos de Dios absolutamente todo pero esto para hablar de la limitación de lo que nosotros somos. ¿Qué tal que nos fiéramos tan tranquilamente de eso y comenzáramos a pensar que ya nuestra vida, porque hicimos algo, está totalmente salvada? No, que el Señor nos libre de y nos dé la gracia de poder encontrar la puerta abierta por la pura misericordia y gracia que Él tiene. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.